0: A gente resolveu chamar esse episódio de uh, aproveitar um, um artigo que a gente leu no Instagram é a mulher que achou o pelo em ovo A gente fica um tanto preocupado porque nós sabemos da condição e realidade de muitas mães mulheres que têm filhos autistas e a realidade delas dentro da própria residência A gente precisa conversar realmente sobre elas Inclusive porque recentemente uma mãe tirou a vida por causa que chegou aos limites da força. E bem próximo do limite das forças estão muitas outras tantas mulheres. E a gente não pode esperar até o mês que vai falar da depressão e do suicídio para a gente falar sobre esse assunto. Então a gente precisa conversar agora. E conversar agora necessita que você preste muita atenção se enxergue enxergue alguém que está mostrando sinais. A gente conversa, não como terapeuta, terapia, que não é uma roda de conversa nesse momento, mas é um bate-papo muito amigo com pessoas que estão aí do outro lado, que talvez se enxerrem, se vejam nessa fala da gente. A gente evita bastante fazer qualquer tipo de corte na nossa fala, para vocês perceberem a sinceridade, inclusive do que nós estamos falando, então a gente fica procurando pouco fazer edição. Porque editar acaba se falando somente aquilo que é lindo que é bonito a gente tá vendo muitas mães sofrer então é sem corte a gente tá vendo um monte de mães sofrer mas que de repente recentemente descobrir o autismo dos filhos e em casa não tem uma pessoa para apoiar para dizer vamos ali procurar e aí fica aquela história você tá vendo coisa onde não existe nosso filho e nossa filha é normal não nosso filho nossa filha ela tem alguma coisa diferente está acontecendo alguma coisa diferente então, quando a gente fala que a mãe achou pele em ovo, é uma expressão muito antiga, isso é uma... estou explicando, principalmente para as pessoas autistas, que estou usando a metáfora, então, procurar pele em um ovo é dizer que, de repente, você está procurando alguma coisa onde não existe. Então, quer dizer, quando foi feito o primeiro diagnóstico, não foi o do médico. O primeiro diagnóstico que a criança, o jovem autista tem, provavelmente, muitas vezes, veio de uma mãe curiosa. Então quer dizer, essa mãe, percebendo que alguma coisa está acontecendo de diferente, resolveu investigar, e ela muitas vezes foi massacrada por, pelos comentários que vieram daqueles que não sabem muito menos do que ela sobre a condição situação autista. Então quer dizer, quando uma mãe percebe que seu filho não responde, não dá respostas eloquentes a uma pergunta, ou não devolve um olhar, essa mãe de repente suspeita. Muitas mães até exageram, é verdade, ah, meu filho está andando na ponta do pé, ele é autista, não necessariamente andar na ponta do pé, já conversamos sobre isso, é um sinal de autismo, mas aquilo faz ela despertar, porque você talvez não tenha contato com essa criança o suficiente para achar alguma coisa estranha ao comportamento dela. Mães têm a capacidade de entender choros, choros diferentes, choro de fome, choro de mãe, é choro que eu quero a mãe, as mães conseguem compreender. Por isso que elas acham tão estranho qualquer tipo de comportamento diferente. E aí você percebe uma reação nas comunidades autistas das mães perguntando, mãezinha, Mãezinha, alguma mãezinha poderia me responder isso? Mãezinha, me respondam isso? Ali na comunidade autista tem sim vários pais que poderiam te ajudar, mas a quando você vê esse tipo de expressão, a gente fica com o sinalizador ligado porque talvez aquela mãe não tenha o apoio do masculino ou de outras pessoas na convivência dela. Então a gente fala o seguinte, ela está errada pedir ajuda para as mães Talvez ela esteja certíssima pedindo para quem talvez esteja vivendo a mesma situação que ela E como forma reativa ao masculino ela foge de perguntar para os homens E aí fica aquela situação e você cara, o que, que tu está fazendo pela situação? Você está enlouquecendo mais ainda? Existe uma condição que foi diagnosticada no Japão que era uma, o nome assim, é brasileirado, era a depressão do marido aposentado. É depressão do marido aposentado, uma coisa nesse sentido. Era uma situação que acontecia nas mulheres após a aposentadoria dos homens. Então o homem ficando muito tempo em casa enlouquecia as mulheres. Você já fez isso, já fez aquilo, você já fez aquilo, então como se fosse ele o rei e ele determina tudo o que ela tem que fazer Além das outras coisas que ela já fazia Ou que ela faz com tanta rotina E você quer mandar essas mulheres enlouquecer E aí a gente percebe que existem muitas mulheres Inclusive que estão em processo de depressão Por causa do marido Por causa do namorado, do amigo, do companheiro E é dos familiares Muitos familiares ficam com essa história Que ela está vendo coisa Se ela está vendo, deixa ela investigar Permita, dê condição, vá junto, não critique. A gente precisa que ter uma outra, um outro comportamento com as coisas que ela está vendo. Porque nós estamos percebendo que muitas mulheres estão adoecendo. Nós falamos esses dias de uma condição que está afligindo as pessoas é, com a pandemia. Que é o fato de você sentir é, que você está... É, Desvalecendo, que você está murchando. Então, quer dizer, falamos até num minuto, depois você procura por aí que a gente divulgou sobre essa situação em que você parece que você está definhando. O termo e a é a definhar. É uma mulher que de repente, com a condição da, do confinamento, hiperconfinamento, ela está definhando, ela está adoecendo. Então, aí, em contrapartida, você vai encontrar na internet um monte de gente que está disposta a ajudar. Mas ajudar desde que você pague Então a pessoa talvez não tenha condição financeira Mas encontra na web de repente um oásis Um local para poder parar o sua carta, seus camelos Para poder continuar essa jornada no deserto Porque é assim que ela se vê Muitas vezes andando sozinha no deserto Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Situações que a gente percebe, inclusive, de mulheres que, de repente, gostariam, mas não têm a coragem de, de repente, tocar a vida somente com os filhos, para que, de repente, o seu companheiro possa viver. A gente percebe também outras situações de mulheres que gostariam de ter uma vida sem o companheiro, porque o companheiro mais atrapalha do que ajuda, do que apoia, do que eleva a estima dessa pessoa. A mulher por si só já vai ter aquelas transformações que acontecem, não somente pela idade, mas pela própria fisiologia do que vai acontecer com ela, pelo próprio envelhecimento como os nós. É muito de fácil você ver as mulheres com certa insegurança. As mulheres de repente. É muito fácil você ver mulheres de repente preocupadas, inclusive com situações em que ela acha que está começando a ficar feia. Mas se não encontra o um apoio em casa para dizer você está bonita, ela começa a acreditar. E esse pelo em ovo acaba fazendo muito mal. E aí vem um filho, uma filha que precisa todo dia que ela gaste muito tempo pensando nele. Não necessariamente precisa. Existem pessoas autistas que têm uma vida é praticamente bem limpa. Ela consegue fazer tudo. Ela, ela todo, ele, ou ela, é independente, vai para a faculdade. Mas a cabeça dessa mãe não desliga, se você acha que a cabeça de uma mãe desliga mesmo seu filho na escola, você está enganado, então a, a, a cabeça dela está imaginando, será que meu filho e minha filha está bem, será que ele está bem, se ele não está descompensado e você de repente acreditando que ela não deveria estar tá preocupada. Pois é, o autista é ansioso, a mãe realmente também pode ser ansiosa, além do fato da possibilidade pelo fenótipo ampliado dessa mãe também ter traços autísticos ou o pai que muitas vezes renega a situação do autismo porque ele vê o autismo nele. Nós temos situações conhecidas em que pais deixam o filho totalmente à mercê de tudo porque ele não quer aceitar a condição especial do filho, porque ele imaginou o filho jogador de futebol e esse filho de repente não vai devolver para ele o sonho dele e ele vai embora. A gente vê muitos pais e não são condenados por isso, não são criticados por isso, mas as mulheres sim são muito criticadas por todos, parecendo que elas cometeram algum erro, que elas de repente são a culpada da condição, situação autista dos filhos. E aí você vê, voltamos àquela história da Poli, que a Poli falou uma certa vez: Poli é uma, é uma influência autista, adora a Poli. Ela falou assim, quanto mais camadas tem, pior a situação. Aí temos essa mãe que agora está sozinha. Sozinha não, ela sempre esteve sozinha, mas agora ela está de vez sem uma pessoa para dividir a responsabilidade. E ela tem várias coisas, ela tem que dividir, o tempo de trabalhar e levar os filhos para a escola, ou não ter escola, várias situações. Então, bom, nós temos então uma bomba atômica. A gente precisa conversar assim, sobre esse tipo de, de maldade que fazem com as mães de impregnar sobre elas um julgo muito maior do que elas precisariam ter que suportar. E aí entra aquela história uma vez contando para os professores numa capacitação. Se você acha difícil conversar com uma criança autista, eu acho que você deveria ter mais tato para conversar com a mãe da criança autista. Porque essa mãe já chega aqui cheia de dores. E ela quando vem conversar, ela já vem imaginando que o filho dela fez horrores. Ou de repente ela vai se vir achando que vai ser mais uma pessoa que está condenando o seu filho. Então a gente quando olha, não é olhar com um olhar de piedade. Mas a gente com um olhar de empatia. Sentar e olhar sob os olhos daquela pessoa a situação. A gente precisa conversar mais com você mãe. Que maior parte dos nossos ouvintes são mulheres. Vocês que estão do outro lado, vocês sabem que eu estou falando e muito disso aqui parece muito com a sua história. Cuidado, tenha paciência, não desista, tenha força, persevere, acredite, Tem um cabelo naquele ovo sim. A gente precisa olhar vocês com outros olhos, com olhos de empatia e não de piedade. Não precisa ter piedade. Uma mãe não precisa de piedade. Ela precisa simplesmente ser respeitada e ter empatia. E aí a gente volta pra você. E agora? O que eu faço em casa? Se você, é homem, tá ouvindo ou tá assistindo essa conversa, e aí? O que você vai fazer agora? Vai continuar do mesmo jeito ou vai rever a situação? Tá bom? Até a próxima.